0: Olá, tradutores! Hoje eu tô aqui no Vinci Coworking com o Eduardo e é, ele é o contador que eu já comentei com algumas pessoas e hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com ele sobre como a gente pode enquadrar a nossa empresa de tradução, como a gente pode, é, nos, como no, nós podemos nos formalizar no mercado. Então, Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá! A primeira pergunta, então, é, a grande maioria das pessoas, dos tradutores, tem essa dúvida. O MEI, né? É, a gente pode abrir empresa como o MEI?
1: É, o microempreendedor hoje, ele realmente não não está englobado nas, na lista de atividades é, que podem ser englobadas no microempreendedor individual, a tradução não pode. E o mais indicado é, que eu vejo hoje é lucro presumido você não consegue enquadrar a empresa como simples numa, tabela, numa alíquota que seja muito vantajoso. Hoje o serviço de tradução está dentro da tabela do anexo 6 e o anexo 6 ele diz que a tributação ela começa com 16,93% e com faturamento até 180 mil no ano. Enquanto é, na atividade de lucro presumido, na tributação do lucro presumido, nós conseguimos enquadrar a empresa, se for escolhido algum município que tenha isenção fiscal, redução fiscal, consegue chegar a uma alíquota global total de 11,2%. E aí eu acho que é o mais vantajoso para o serviço de tradução. E é isso.
0: Tá, então, é, para o tradutor abrir a empresa, no caso, ele não abre como MEI, né? e qual seria o tipo da empresa que ele vai abrir?
1: É, o mais vantajoso é abrir como lucro presumido, escolher alguma algum município que tenha redução fiscal, benefício fiscal, por exemplo, eu indico hoje o de Saquarema, e aí você consegue ter uma alíquota total global de 11,2%. Infelizmente, como no MEI não está não tá adequado para o enquadramento de tradução, é, existe um custo maior, 11,2% de imposto, você vai ter que pagar a INSS. Hoje a gente está falando de 20% sobre o salário mínimo, que é na hora de você trabalhar sobre o prolabore, que é o que, a, que o governo cobra, é, você tem um mínimo para ser colocado como ganho do sócio. E, tendo em vista que o sócio não é empregado da empresa, é, não é permitido só o lucro. Você pode falar assim, pô, só vou é, trabalhar com lucro da empresa. É, porém, eles dizem, o governo diz que você tem que ter o prolabore, que é o salário. E o mínimo que pode ser cobrado é o um salário mínimo, R$ 788. Num lucro presumido, a desvantagem é você pagar 20% do total da folha a título de NSS. Se vocês fossem optantes pelo Simples, é, você descontaria somente o valor é, a ser retido do funcionário, do prolabore, que normalmente são 11%. E não pagaria esses 20%. No lucro presumido, você tem que pagar esses 20%. Então dá uma alíquota total de 31% sobre o valor do salário mínimo.
0: isso tudo, esses 31% de imposto que o tradutor paga? Então,
1: além do, do, dos 11.2% que a gente está falando, que está englobado ISS, Boa de renda, PIS, COFINS, a alíquota total dá 11.2%. Além disso, ainda tem os 31% sobre o salário, que seria os 20% da parte de empresa, e 11% que está sendo descontado de você, que é a sócia e
0: é, Algumas pessoas já têm um MEI, porque são professores de idioma, então já abriu o MEI com aquela categoria. É, sendo tradutor, essa pessoa ela também pode é, fazer algum tipo de migração para poder incluir a tradução naquela nota fiscal que ela tem? Como seria feita essa alteração?
1: Então, quando a pessoa está enquadrada no MEI... E aí precisa adequar a empresa para serviço de tradução, você tem que fazer uma alteração contratual. No MEI você tudo gratuito, você registra na junta comercial e tira o CNPJ tudo pela, pelo site. Quando você precisa colocar o serviço de tradução, você tem que fazer uma alteração de atividade. Você vai é, trocar o MEI pela, por uma empresa ME comum e aí você tem que pagar a primeira taxa que começa a ser cobrada para poder transformar o MEI em uma empresa. Isso é feito na junta comercial. É, logo depois, você vai ter que alterar o CNPJ, isso não tem custo, e depois você vai ter que pagar a dolorosa taxa do alvará. Aqui no Rio, é, a prefeitura cobra R$ 680 pelo alvará, que o MEI é isento. Porém, quando você transforma em microempresa, você é obrigado a pagar essa taxa. Um é, município citado, que é de Saquarema, é, essa, esse alvará, aqui no Rio, o alvará é uma taxa única, você vai pagar 680 reais, se você não for alterar mais nada, nome, endereço, você não paga outro alvará. Em Saquarema é muito mais barato, você vai pagar na faixa de 120 reais por mês, é, por ano, é, porém, você todo ano tem que renovar essa taxa. Então, é mais fluxo de caixa mesmo inicial, eu acho que, principalmente para quem está começando a atividade, eu acho que você começando pagando uma taxa de alvará por ano, mais uma taxa bem menor, o fluxo de caixa fica bem melhor do que você pagar 680 reais uma tacada.
0: Sobre o RPA, né? algumas pessoas falam do RPA para a gente, é, alguns dizem que utilizam. O que você tem a explicar para a gente sobre o RPA, vale a pena para o tradutor?
1: É, então, o RPA ele é ruim para os dois lados. É, para o lado do, do empresário que está te pagando, ele é ruim porque pode caracterizar vínculo empregatício. Se você emitir RPA para o seu cliente é, mais de três meses, pode ser caracterizado vínculo empregatício. Você vai ter direito a férias, 13º é, e todos os, uh, os encargos trabalhistas. E quando você está é, recebendo essa RPA, você como, como prestador de serviço, é, você passa a ser descontado INSS Imposto de Renda, como se você fosse funcionário. Então isso é bem ruim, porque se você está pagando o seu INSS, sua guia de, de, de INSS é, normal, como autônomo, você vai ter mais um, uma tributação com o mesmo imposto, vai me perguntar, isso é válido? Isso vai somar para pro, pro, a tua aposentadoria, porém to, todos nós já sabemos que quando você for se aposentar, você não vai ter esse valor de volta. Não adianta falar que vai porque você não vai ter esse valor de volta. E você, esse imposto de renda que você vai ser descontado, você pode tentar recuperar ele na sua declaração pessoa física, é, mas é mais um tributo. É, se você for comparar com uma, com, com uma empresa, você já está tributando todo. Todo aquele é, lucro que sobra depois de você pagar os impostos deve é ser limpo, você não precisa pagar mais nada. Na RPA não, você está pagando ali e quando você transporta para a sua declaração pessoa física, que vai ser somado com outros rendimentos seus e com seus gastos, você talvez ainda tenha um adicional de imposto de renda a pagar. Aquele valor que você foi retido não significa que você vai recebê-lo de volta.
0: Pode ser que você ainda pague mais alguma coisa. Exatamente,
1: porque você soma todas as os, os outras fontes, é, que você tem de renda e pode ser que você tenha que pagar um adicional.
0: E o RPA é, a gente consegue emitir sendo pessoa física? A gente não precisa é, ser pessoa jurídica para emitir o RPA?
1: Não, o RPA é somente para pessoa física. O RPA é um recibo só para autônomo. É, como pessoa jurídica, o único documento que te sobra é a nota fiscal.
0: Apesar da gente não estar enquadrado no MEI, se for abrir uma empresa, por exemplo, Eireli, ou microempresa, ou limitada, a gente tem que ter um capital inicial para poder abrir a empresa, certo? certo? Esse capital seria de quanto?
1: Então, para quando você tá, tem que diferenciar é, as duas formas de você abrir a empresa sozinha: tem a figura do empresário individual, que é o que já existe há muito tempo, e a Eireli, que foi é, conquistada há pouco tempo. No caso da Ireli, ele é uma empresa limitada, porém individual. E aí você tem um capital mínimo para você começar a sua atividade, que são 100 vezes o capital, o salário mínimo é, vigente. Então hoje a gente está falando de R$ 78.800. Enquanto um empresário individual comum, o tradicional, você é, não precisa de um capital mínimo. Porém, qualquer dívida que você tenha, qualquer ação, você é responsável ilimitadamente. Você não tem essa figura de limitada que foi tão importante a conquista. Você passa a responder, inclusive, com seus bens. Porém, é uma, uma a abertura de empresa que você não tem valor de capital estipulado. Uma empresa limitada, é, você precisa de sócio, uma empresa comum, né? você precisa de sócio, e os trâmites para abertura de, dessas três são muito parecidos.
0: É, existe um KINAI para tradução, né, que seria o código na hora da abertura da empresa, não é isso? Uhum. Como é que funciona esse Em Qual tipo de empresa que utiliza, utiliza em todas? Como é que funciona isso? É, o mais
1: importante na hora de você optar em abrir sua empresa de tradução, de curso de línguas, é você, na hora de formalizar, você conseguir enxergar o maior link possível de serviços que você possa prestar. Isso é muito importante para você evitar gasto desnecessário, de ter que fazer alteração contratual, alterar a ficha de cadastro de empresa individual, então se você trabalha com tradução, se você trabalha dando curso de língua, de idiomas ou outros serviços que você possa agregar, é importante você colocar logo agora de início. Atividade de, de tradutor, eu já tenho até o KINAI aqui para você colocar que é o 7490-1-01, esse é o KINAI de tradução, e, e aí você consegue trabalhar é, com, com, com serviço de tradução sem ter nenhuma burocracia a mais.
0: Qualquer tipo de empresa, seja IRELE, microempresa? Todas elas
1: são com o mesmo KINAI, é a mesma forma de abertura, e são as mesmas é, coisas que você tem que prestar atenção da forma que você está aprendendo. É,
0: para os profissionais que trabalham com clientes estrangeiros, seja agência, seja cliente direto, é, é, o valor que recebe cai na conta. Como é que tem que ser feita é, essa declaração futuramente?
1: Então, para você declarar esse valor que vem do exterior, através do PayPal ou contrato de câmbio no banco, é, na tua declaração pessoa física, eu estou falando nesse caso como eu tomo. Se você for trabalhar como pessoa jurídica, você vai emitir sua nota fiscal e pagar os impostos todos normais. Como autônomo, tem um campo lá é, que é livro caixa, onde você consegue discriminar é, todos os valores que você recebeu de pessoas físicas é, e do exterior. Então você declara naquele campo e esse campo do livro caixa, o importante do livro caixa é você acompanhar isso mensalmente. A Receita Federal tem um programinha para você fazer download. É, que você consegue preencher esse livro caixa colocando as receitas, abatendo as despesas que você tem, se você paga pensão, é como se fosse a sua empresa, mas de forma autônoma, e aí você inclusive esse programa de livro caixa, ele gera para você o carnezinho leão para você pagar o seu imposto. Uhum. Depois de tudo isso feito, os 12 meses passados, você consegue transportar essas informações para declaração pessoa física e você já passa a estar em dia com o
0: fisco. É, a gente formalizou então de abrir a empresa de tradução, eu posso continuar recebendo pela minha conta pessoa física ou eu sou obrigado a abrir uma conta pessoa jurídica e toda vez que eu emitir uma nota fiscal, toda vez que eu prestar um serviço, eu tenho que receber pela conta pessoa jurídica.
1: Então, quando você resolve se formalizar e abrir uma pessoa jurídica, você resolveu ter um CNPJ e ter uma nota fiscal, então, você precisa ter todos os recebimentos atrelados a esse CNPJ. Você vai receber pelo Paypal, pelo cartão de crédito, um depósito, você emitiu nota fiscal, trabalhou como empresa, você precisa ter a, a conta bancária da empresa com o CNPJ para as informações casarem.
0: Eduardo, pela sua experiência como contador, eh, o que, que seria mais em conta para um tradutor iniciante que quer se formalizar que abre empresa para emitir a nota fiscal para os clientes? Qual é a forma mais em conta para esse profissional se formalizar?
1: Então, infelizmente, como o MEI já foi batido, o MEI não pode entrar. É, a forma mais vantajosa pro o tradutor é abrir uma empresa de lucro presumido e procurar é, perto do seu da sua região algum local um município que te dê benefício fiscal e conseguir é, formar a empresa nesse município. Porém, o seu, se você não prestar o serviço naquele local, o município de origem pode cobrar o ISS lá. Hoje existe uma briga muito grande entre os municípios é, para saber com quem vai ficar a parcela do ISS. Então, mesmo você indo para um município que tem esse benefício fiscal, você pode ser questionado sobre esse valor do ISS. A maior vantagem é você buscar esses municípios que cobram os 2%, que é a alíquota básica federal, se tem uma lei, que, pode, que, o, máximo que, podem, que o mínimo que podem cobrar são 2%. Então, o ideal é procurar esses municípios que a sua alíquota total, global de impostos vai bater em 11,2%.
0: Ah, aproveitando a pesquisa que a Bratis fez Há pouco tempo Foi visto que os tradutores iniciantes Têm uma média salarial de mil a três mil reais tá? É viável Abrir uma empresa Tendo essa, essa, esse faturamento Mensal é, O que, que você indica Seria abrir empresa assim como lucro presumido mesmo Você como contador Falando aí para um monte de tradutor Iniciante O que, que a gente deveria fazer
1: então, essa faixa de valor que você me passou é, não é vantajoso você abrir empresa não. É, a, a, a hora de você fazer o seu imposto de renda a, hoje está a 24 mil e pouquinho. Você fica isento de imposto de renda. Então o ideal é você se manter como autônomo. Inclusive, enquanto você tiver nessa faixa você está isento e você não. Infelizmente o governo não te incentiva. É triste eu estar falando isso, mas não vale a pena você abrir empresa com essa faixa. Até 24 mil, continue como autônomo e faça sua declaração de isento. Faça sua declaração, porém, você não vai pagar seu imposto. Vai ficar como isento.
0: É, Eduardo, então, o profissional ele precisa emitir nota fiscal, mas, segundo você, não vale a pena abrir empresa. Como ele faz para emitir essa nota fiscal?
1: Então, se ele realmente precisar é, é, ter uma nota fiscal, não tem outra saída... É o simples pagando 16,93% para quem fatura até 180 mil no ano. Ou você partir para o lucro presumido e pagar 11,2% nesses municípios que eu citei. Só tem essa solução. E arcar com esse custo altíssimo que nós temos. É,
0: Eduardo, então, para a gente fechar, a última pergunta é qual seria o custo em reais? Né, sei lá, R$ 500, R$ 10 mil? Reais, qual seria o custo mensal? que um tradutor for abrir uma empresa agora, nessa faixa que eu te falei, de mil 1.000 a mil reais que ele tenha de recebimento por mês, quanto ele teria de custo na empresa dele mensalmente?
1: Então, a gente falando aqui que a empresa fatura até R$ mil que eu acho que, pra, que tem que estar tá começando é uma ótima faixa, é, tratando de 16,93% mais o honorário do contador, você vai de 3 mil reais, você vai pagar uns 800 reais só de, de custo. Então, como eu tinha falado antes, vale a pena? Você tem que responder essa pergunta, né? De 3 mil para 800 reais de custo? Não sei.
0: É, então, gente, tá. aí algumas dúvidas esclarecidas. Quem ainda está com dúvida, quem quer saber mais alguma coisa, eu vou pedir para Eduardo agora deixar o contato tá? É, deixa seu contato aí para todo mundo, e-mail, telefone, WhatsApp, sei lá, tudo que você quiser para o pessoal poder te procurar, Eduardo.
1: Então, é, qualquer dúvida, sendo de MEI, de sobre empresa, até de outro estado, você pode tirar dúvida sem custo nenhum. É, meu telefone aqui do Rio é 21 4102-9881 ou então você pode mandar um e-mail pessoal para mim, que é eduardoeiras.com o Eiras se escreve e i r a s
0: Vou deixar aqui embaixo o e-mail e também na descrição do vídeo, para quem quiser.
1: Então, eduardoeiras.contador.com Ok.
0: É, então, gente, tá aí. É, quem quiser mais informações, entra em contato com o Eduardo e ele vai esclarecer as dúvidas pessoais de cada um de vocês. Até o próximo vídeo e um grande beijo sucesso. Tchau, tchau.